0: mindenki tudja. Fejér megye az ország egyik legerősebb sportbiradalma. A Feol sportpodcastja Fejér sport életével sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és Fejér megye akkor Feol sportpodcast.
1: Egy uh, kiváló pályatársan vendégeskedik itt a stúdióban. Gyakorlatilag abszolút uh, hazai környezetben. Ez a mai nap az ő számára azért különleges, mert immáron úgy jött ide be, hogy nyugállományú munkatárs gyakorlatilag. Ő nem más, mint Káldor András, a Fehér megyei hírlap a Feol.hu kiváló sportújságírója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre.
2: Én köszönöm, nem is gondoltam arra, egyáltalán a mikrofon másik oldalán fogok írni egyszer.
1: Na milyen érzés?
2: Furcsa. <gül> Furcsa.
1: <gül> És milyen érzés volt bejönni ide ma, dolgozni a, a munkahelyedre, mert most már tulajdonképpen hát, majdnem, hogy teljes egészében nyugdíjas vagy, ugye adminisztratíven még nem annyira, de gyakorlatilag elérkezett ez a pont. Káldor András nyugállományba vonult sportújságért.
2: Én cirka egy évvel ezelőtt egy jegyzetben megírtam azt, hogy vágom a centit.
1: Igen. Ezt nekem is mindig elmondtad, nagyon gyakran. Ennek mi, ő... mi volt az oka, hogy ennyire vágtad a centit, András?
2: Elfáradtam. 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 Az utóbbi évek az érlegi kénybe vettek, és úgy éreztem, hogy kicsit vissza kell fogni. És ha eljött az a pillanat, hogy betöltöttem ezt a 65 évet, akkor Mondhatni az hogy kapva kaptam az alkalman is, ezt kihasználtam.
1: Ismertes megkérlek a hallgatókat néhány alapvető életrajzi adattal. Mikor, hol születtél?
2: Én 1958-ban Budapesten születtem, és egy idő után Fejérvára kerültek a szüleim dolgozni, és ugye természetesen én már itt kezdtem az iskolai pályafutásomat, általános, illetve középiskolát, majd volt egy kis hargabetű az életemben. Egyetem. Egyetem. amit elkezdtem, aztán nem fejeztem be. És uh, ahogy szokták volt mondani, én voltam minden csak akasztott ember, nem? Mert annyi mindenne foglalkoztam. Anyagbeszerző voltam még annak idején a videóton. Uh-huh. Őskorában, a hogy gyárban. De dolgoztam a egyházán a Szezgyárban. Tehát több helyen megfordultam. Voltam területi képviselő, műanyag fölöccsöntéssel foglalkoztam, tehát nagyon sok minden sok rétű volt, mielőtt én a pályára kerültem.
1: Szerzgyárban mit csináltam?
2: Hát ott egy ilyen kisebb fajta újság volt annak a szerkesztésén vettem részt, meg emellett még az anyagbeszerzőket irányítottam. Tehát én... Aha.
1: De és akkor ez volt az első lépés az újságírás felé, a Szabad Egyházi Szerzgyár nem, kollektívájának heti lapja, vagy havi nem, lapja? Nem,
2: hanem volt még egy videóton hírodó nevezetű Aha. csodálatos lapja az akkori nagy videótonnak, hát akkor tizenem, nem tudom, hány ezer ember dolgozott ott, és odaírogattam én különféle dolgokat.
1: Uh-huh. És ez, ezek, ezek az ambíciók, ezek mikor kerültek fel nálad, hogy írnál? Hát, hogy?
2: Hazudnék azt mondanám, hogy 6 éves koromba, de gyakorlatilag mióta valamelyest írászadó lettem, uh-huh. én az akkor népsporton nőltem fel, amikor még 70 fülérbe került a nap, uh-huh. és Hát haltam minden reggel, mentem a Budai út és a Vinicai sarkán, volt egy kis újságos, és ott vettem meg mindig az újságot, és nekem az volt az álmom, hogy egyszer ennek alapnak legyek a munkatársa, és sportújságjúra legyek.
1: Milyen út vezetett a nemzeti sportig?
2: A rögös. Rögös. <laughs> rögös. Hát én elvégeztem a, az újságjúrfőiskolát, és emellett pedig a komlós juktatásos stú- stúdiódnak a sport szakirányú szakát. Uh-huh. Úgyhogy én próbáltam azért úgy iránytani az életemet, hogy szakirányúan tevékenykedjek, és a, 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 olyan végzettségem legyen.
1: Akkor meséljenek a Rögös útnak néhány állomásáról, ami a Nemzeti Sportig vezetett. Ezt ugye a felvezetőben ö, nem hangsúlyoztam, de nagyon fontos állomása a te pályádnak, a Nemzeti Sport, ahová a mai, mai napig ö, gyakorlatilag ö, tudósítottál mérkőzésekről.
2: Én amikor Székesfehérvára kerültem vissza, én dolgoztam Budapesten irédnökségeknél, e, és, és Fejérvára kerültem akkor a Nemzeti Sport akkori vezető, tudósítója Székehidi János által kerültem a Nemzeti Sporthoz, lettem neki idéző a helyettese, és ő segített abból hogy az akkori Nemzeti Sport vatesz, 25 évvel ezelőtt volt körülbelül, uh-huh. kezdjek el dolgozni. Külsősként, hát aztán egyető feladatot kaptam akkor, most már egyre kevesebbet, de tényleg nagyon-nagyon jó belépő volt a számomra.
1: És milyen érzés volt az, amikor a nemzeti sportban a saját cikkedet, saját tudósításodat olvashattad?
2: Hát megbizseregtette az embert. Tehát nagyon-nagyon jó érzés volt. És az, hogy végül egy gyerekkori álom valamelyest megvalósult mert azért nem lehet elfelejteni azt, hogy én ezt, ezt ugye nem mondtam, de egy pizit rádióztam is, nem sokat, a hírügynökségen keresztül, és, és az is nekem egy nagyon nagy élmény volt, hogy így dolgozhattam a Novotnyi Zoli bácsival. A, tehát mind olyan meghatározó emberekkel, a török lacival, akikre annak idején gyerekként én felnéztem.
1: Példaképed van? Volt?
2: Ö, nem mondhatnám kifejezetten példaké, példaképet, de nagyon sok kollégára felnéztem. Nekem nagyon nagy élmény a egy itt dolgozni, idősebb nézőenővel.
1: Uh-huh. Velem itt milyen közös munkáitok volt?
2: Ö, amikor én a voltam, akkor mindig ö, a televíziós kollégát kellett nekem kisegíteni mi információkkal, tehát adás közben én folyamatosan. Nyomtam az orra alá az én általam megkapott eredményeket, információkat, és akkor mindig ilyen ő bemondta. És figyeltem mindig az ő munkáját, mert hallatlan, precíz volt. Tehát volt neki egy füzető, benne volt különféle színekkel jelölve, félszolakkel jelölve, az összeállításokra elkezdve minden tud, információ, és nekem az nagyon nagy segítséget adott a későbbiekben. Hasonlóképpen próbáltam én is dolgozni, az igaz, hogy félszolak nélkül.
1: A sportúságírás ö, ö, szép ö, ö, és izgalmas dolog, de nem csak játék és mese, hanem mindig sok kihívást ö, tartogat. Mondanál egy ilyen sztorit, ami, ami emlékezetes?
2: Ami igazán emlékezetes volt egy videót, mert én nem tudom akkor éppen melyik leánykori neve volt a csapatnak.
1: De biztos jobb volt, mint a mostani, ezt leszögezhetjük. Azt hiszem, hogy ez...
2: Ja, talán, talán nem videó tudnak Ez A 2000-es évek első felében volt. Csankjános óta volt a arra emlékszem. Uh-huh. És volt egy téli felkészülés, talán január 7-én, tehát valami irgalmatlan időpontban, és fagyos időjárás, de kegyetlen hideg volt rajtam kívül, azt hiszem, ember nem volt a szélén uh-huh. És ugye végigálltam a 90 percet, jegyzeteltem közel minden, és ö, a mérkőzési végén azt mondtam a kollégáknak, azért voltak ott néhányan ugye a helyi tudósítók, hogy hát most a rajtam egy fogműtétet végre lehetne hajtani, mert lefagytam, hogy utána én rájöttem a stadionba a radiátor, és 20 perc volt, mire kiengedtem. <gül> és hozzáteszem, hogy én világéletembe utáltam ideget, hát uh-huh. nem, nem bírtam, mai, mai napig se bírom. Más kérdés, hogy emellett évi legalább 60 égkorunk mérkőzésen ott voltam. Tehát az is hozzátartozik, hogy a focim mellettem a hokit is imádom. És szerintem televízióban nem lehet nézni, égkorongot csak a helyszínen.
1: Igen, ezzel egyetértek. Egyetértek. Egész más.
2: Teljesen más, amiről teljesen más a feeling élnek az egésznek. Bár a fotballnál lenne ilyen.
1: Ha már említetted, hogy nem nagyon szereted a hideget, ugye hát amennyire én tudom, öm, Olaszország... Az neked nagy kedvenced, ugye?
2: Nekem Olaszország a szívem csiske. Na. Én most már 15-20 éve majdnem minden nyaramatot töltöm, úgyhogy két hetet körülbelül, három hetet van egy nagyon jó gyerekkori barátom, akinek lényánóbb az észak olasz tengerparton van egy kis cukrászdályom, hát most már lassan ő is nyugdíj nyugdíjkorhatárba kor, lép, úgyhogy elfogja passzolni, hogy éppen most nekem nyáron mondtam, éppen nemrég jöttem vissza, nekem az olasz tengerpart, az minden.
1: De akkor angol autóval jársz, ha annyira imádod olaszországot?
2: Volt, volt olasz autó, mert neked, volt. volt. Nagyon gyorsan túladtam.
1: De van olasz robogód?
2: Az igen, az igen. Azonnan van olaszországból.
1: Ez neked egy... Tehát ez, ez olaszos, olaszos életérzést is... is. Szereted? Én,
2: én, én, én imádom, imádok, imádok leülni, hogy jó nem kávé, egy kóla mellé, és ott órákat nézegetni, meg az újságok, újságokat nézegetni, és napozni, és szóval minden, például kimelyek a tengerpartra, sokan, hogy az ernyi alá mennek, én, én kimelyek a napra. Uh-huh. Hát az, hogy meleg legyen, és nap legyen és, és legyen, és ott legyen a tenger.
1: Szóval innen is ered ez, a, ez az olasz dolog. Kedvenc olasz, énekes, vagy valami olasz híres ember? Mondjuk focista?
2: Hát ő... Focistából nekem én a Totit nagyon szerettem. Uh-huh. Az, az ő játékát. De a Robert Bobagyó például, sőt, még előtte, Gigi Riva, Johnny Rivera. Tehát az idősebbek tudják, hogy kikről van szó. Őket nagyon szerettem.
1: Azért, amennyire én tudom, a, az életedben a, 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 a kutya a kutyák is nagyon fontos szerepet töltenek be, ugye?
2: Hát én több mint 40 éve kutyázom, és lehet azt mondani, hogy már köhű vagyok, mert most már német némethűvászomat nevelem, nevel, próbálom nevelni, ami nem egyszerű feladat, mert ő, nekem volt ezt megelőzőleg egy 8 éves német hűászom, aki gyakorlatilag négy hitat alatt ment Ő volt a... Ő volt a karak. Karak. Aha és egy nagyon jó kutya volt, és akkor én megfogottam, hogy nem kell nekem küljő kutya, nem akarok én kutyával foglalkozni, mert már érzem azért, hogy akkort, uh-huh. és tudom azt, hogy mekkora fel- felkészültség, meg egyáltalán a figyelem kell hozzájuk. Aztán félig, igen örökbefogadási ceremóniával került hozzám egy három éves szuka, hozzateszem, mindig kankutyáim voltak. Na most ez a kutya rossz körülmények között nőtt fel annak idején, Tény az, hogy engem háromszor megharapodta a kedvesemet egyszer. Ajaj. És akkor ugye eldöntöttem, hogy ővel tovább ezt nem csináljuk, és kerestem neki nagyon jó helyet. Mert ugye a, volt egy állatvédőnek nevezett hölgy, aki azt mondta, hogy el kell altatni. Hát mondom, én egy négy éves kutyát nem altatok el, ilyen nálam elő nem fordulhat, de egy héten belül találtam neki egy olyan helyet, hogy egy hektáros területet űriz most. És helyettem meg lett egy kis hat-hetes a kutyai enlék kutyám Pablo, aki az életem része.
1: Ez a kötődés a kutyákhoz, ez neked honnan ered?
2: Egész, egész kis gyerekkorom óta.
1: Ez akkor is voltak otthon? Ne, ne,
2: fejérben, mert nem, mert laktunk, uh-huh. meg utána panelba, tehát...
1: Akkor honnan, honnan jött neked ez a...
2: Dolog? Gyerekkoromban az édesanyámnak a nagybátyájék nem messze Pozsonytól laktak felvidéken, és ott voltak állandóan kutyák, és azok, azokkal foglalkoztam én egész kis rázkoromtól mindig mentem, és ott hát imádtam őket. Úgyhogy úgy, innen ered. Ja,
1: említetted, hogy, hogy nagyon nagy felkészültség kell egy kutya a gondozásához, neveléséhez. Sokan úgy vannak, hogy na, hazavisszük a kutyust, rohangál a kertbe, adunk neki enni, adunk, vagy elviszük sétálni, kicsit játszunk vele, és ennyi. De ezek szerint a te esetedben ennél jóval többről van szó?
2: Rengeteget kell vele foglalkozni.
1: De milyen értelemben? Hogy...
2: Játék, akkor fegyelmezés, uh-huh. de emellett meg kell neki hagyni a teret hogy önmaga is lehessen, de én elértem most, már eddig ezzel a két és fél éves kutyávoldáig, ha ránézek, és csak az új elmondhatok, akkor tudja, hogy helyére kell menni például a kenelbe, és, és nincs olyan, hogy nem szeret ott lenni, imádok imád a kenelbe lenni, sok kutya nem szereti, a bezárják. De ugyanez van, hogy én járatom jött kutya napköziben. Ha lehet, nem tudom, hogy reklám, mert nem, szerintem nem kell reklám, nyakasgából Gábor barátom, kutyatréner napközibében járunk, illetve és is jár panzióba, és ott, ott is a kutyának kell az, hogy fajtatásakkal legyen. Úgyhogy egy hétrekétszer viszem 5 nap közébe, hogy a haverokkal legyen együtt, és játszon, és, és, ott, és ott lefáradjon. Mert én tudom azt, hogy nem tudom annyira lefárasztani. Uh-huh. Főleg egy német És egy ő nek...
1: téged? Ő azért, neki azért megy, hogy lefárasszon?
2: Hát engem igen. Engem, engem maximálisan. És független attól, hogy van neki egy 800 négyzetméteres udvara, amikor itt uh-huh. élünk Fehérváron, én minden nap viszem sétálni. Tehát elmegyünk egy körútra, hol 20 perc, hol 40 perc, de mindenképpen megyünk, hogy érje őt más ingel is. Rendtenetően fontos.
1: És hát nyilván amennyi időt tudsz vele tölteni, az mint mind örömteli.
2: Hát pontosan, pontosan. Nem mondom azt, hogy fejlőtlen örömmel töltel, amikor ne talán bemegy a lakásba, tudtam nélkül, is.
1: Rosszalkodik?
2: Hát rosszalkodik, mert benne minden német azaz benne van gyárlag a rosszalkodás. Csibészség? Aha, Csibészség, aha. tehát mit tudom én, nekem a konyarúhámat, az udvar dbarközépére és miszlikre szedte. Na most akkor nem volt felhőtt, hanem most olyan. De nem bántottam érte, mert utána rájött percről, már nem tudja, miről van szó.
1: Térjünk vissza a sportra, melyik a... Nyilván beszéltünk itt már a jégkorongról, nyilván a futball is nagyon fontos az életedben, de melyik az a sportközeg, vagy sportpálya, ahol egyébként a legjobban érzed magad, vagy, vagy, vagy téma? Interjú, mély interjú, tudósítás. Mi az, ami, ami számodra ennek a, a szakmának, hivatásnak a quintessenciája?
2: Hát én nem tudom életemben hány tudósítást adtam. Tehát az visszajalapállal szerint, szerintem, hogy rengeteg tudósítás van mögöttem. Attól függetlenül hogy én szeretem az interjúkat, és főleg az, a hosszabb interjúkat, amikor tényleg egy akár egy pár meg lehet mutatni az olvasónak.
1: Azért abban, a, abban az időben, amikor mondjuk te kezdted, vagy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt is szerintem, tehát azért akkor még nem úgy volt a dolog, hogy ha valami nem, nem voltál biztos, akkor megnézted az interneten a, a, a jegyzőkönyvbe, vagy visszanézted a televízión, vagy ott, és akkor megnézted a stadionban a visszajátszást a televízión. Szóval az egy egész más világ volt. És ö, szerintem fontos, hogy mesélj arról, hogy, 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 hogy ez hogy ment akkor. Mert én hallottam a Hajdú istván egy beszélgetést, és megkérdezték tőle, hogy hogy mi volt a legfontosabb a, a, a számára az, azon a meccsen, amit közvetített. És akkor azt mondta, hogy hát abban reménykedett, hogy nem mondott hülyeséget, hogy kiadta be a labdát, kiadta a gólpaszt. Mert nem volt arra lehetőség, hogy azt visszanézd. Az ott megtörtént és kész. Nem volt még internet.
2: Hát olyan, olyannyira nem, hogy én rengetegen békettes tudósítást adtam, és volt még egy, egy időszak a nemzeti sportnok, amikor eléggé ö, bőven Uh-huh. adtunk egy-egy mérkőzésről, és előfordult az, hogy nem láttam, tehát akkor kérdezni kellett a uh-huh. mellettem ülőtől, mellettem állótól kérdezni, tehát nem, nem volt mese, nem volt szégyen, mert, mert nem láttam, mert éppen írtam közben, mert uh-huh. akkor annak idején még nem voltak laptopok, ott folyóírással írtunk kis jegyzeteket, és akkor olvastam be a, a tudósítást a beírónak telefonon, uh-huh. és akkor nem tudtuk még például, hány karakternél járunk, és mindig vissza kellett kérdezni, hogy most mennyi van még vissza, hogy akkor az ember bőlére el lesz esetleg, vagy nagyon-nagyon szűkén zárja az anyagot.
1: Igen, hát most egész más a helyzet, mert ott van előtted a laptop, pontosan tudod, hány karakternél Pontos. jársz. Rendelkezésedre állnak ideális esetben a fotók, tehát meglehetősen jól ki vannak szolgálva most hát már a az, sportoljuságíról. Az, az, azok
2: a kollégák, akik most kezdik, vagy nem régen kezdték Sokkal, de sokkal könnyebb helyzetben vannak, mi voltunk onnak?
1: Mit tanácsolnál annak az ifjú kollégának, akinek mondjuk ez a mai az első munkanapja?
2: Tájékozódjon. Bővebben? Tájékozódjon. Tehát itt nem csak az internetre gondolok, hanem utána telefonálni dolgoknak, rákérdezni dolgokra. Tehát úgy nem lehet leadni a ünyegot, hogy nincs meg a hátteret.
1: Nyilván nagyon sok sportvezetővel vagy szoros viszonyban a munkádnál fogva. Ki az, akinek a, esetleg a barátságára büszke vagy?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, nagyon sok sportvezetővel jó vagyok, nagyon sok edzővel mai napig is. De például én most megemlíteném Bencés Miklós nevét. Ő annak idején, 2013-ban juttatta fel először a Puskás Akadémia FC csapatát az NB1-be. Már nagyon-nagyon régen nincs kötődés a megyéhez, de mai napig is beszélünk. Most legótóbbi úgy csináltam vele, és ugyanolyan baráti a kapcsolat köztünk, független attól, hogy 300 re él innen tőlünk.
1: Ha már a sport, a szeretet, te nagy gomfoc is vagy. Hány, hány, hány csapatból áll a gyűjteményed?
2: Hát olyan 600 körül van.
1: 600 gonfoci csapat? Igen. ezeket hol tárolod?
2: Hát az ágynémű tartótól külön, különböző helyeken. Hát már
1: lassan a konyhában is minden fiókban van egy gomfocs ehm, csapat, nem?
2: Sajnos ő, rengeteg helyet foglal. Milyen kis szerszámos dobozokban vannak ezek. Aha. Elrakosgatva egy dobozba 24 csapat fér, hát gondoltad, akkor...
1: 600 csapat. 600 csapat. Játszani van időd?
2: Nem nagyon sajnos, de most remélem, hogy lesz. Én annak idején 10 évig a Fehérváru glomfocisoknak voltam a szakosztályvezető. Igen, a nek a Ez egy verseny szakosztály volt. Uh-huh. Tehát a most már szektorlabdának hívják hivatal, hivatalosan. Azt a csapatot vezettem, aztán sajnos széthullott, mert elkérdettek a fiúk Fehérváról a csapattagok. Meg hát mindenki családot alapított iskolába ment. Én sem tudtam annyira merszéleséggel foglalkozni vele.
1: Uh, Andris, uh, mennyire szereted a meglepetéseket?
2: Hát igazán nem. Nem? Hát igazán nem. Én például olyan, hogy a szület- születésnapnál. Uh-huh. Vagod nekem egy barátnőm, nagyon fiatal voltam, és mondtam neki, hogy te nekem hónap ez a születésnapom, ez minden. ez aztán mondta, hogy figyelj. Ez két ember ünnepe, anyád és a tiéd. <gül> és annyira belerögzödött az agyamba ez, hogy én ezt mai napig is így tartom. Uh-huh. Nem, nem, tényleg nem szeretem.
1: És m- most akkor mi lesz a, mi lesz a továbbiak uh, során? Ugye most nyugállományba vonultál, hogy tánnak majd ezután a napjaid? Mennyire tervezel még majd tollat laptopot ragadni?
2: Hát olyan, olyannyira, hogy adtam magamnak egy lafot, ami azt jelenti, hogy augusztus 1-én én szeretnék visszaállni munkába. Uh-huh. Ha nem is akkora intenzitással, mint korábban, mert azért szeretnék mással is foglalkozni, a hogy gyöngyennyi van még vissza.
1: Hát lehet, hogy nem szereted a meglepetéseket, Andris, de most... Uh... Egy olyasmi következik, mert hogy Nagy Zoltán Péter Feol.hu főszerkesztőjének vezetésével érkezett egy elég nagy delegáció. Innen a szerkesztőségből Nagy Zoltán Péter főszerkesztőt hallják.
0: Hát kedves András, illetve kedves hallgatók, de én azt hiszem, hogy elsősorban kedves András ebben a helyzetben. Ha jó tudom, te most elmész nyugdíjba. És leginkább mégis az jut eszembe, amit Lajos király mondott Oldinak hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár, ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár. Te ugyan elmész nyugdíjba, de neked még itt rengeteg dolgod lesz, hiszen külső szerződést fogsz kapni, és itt fogsz dolgozni továbbra is mi velünk. De ettől még ez a társaság, ez a, amit úgy hívnak, hogy Fejér megyei hírlap, meg feol.hu, szeret elbúcsúzni tőled. És összeállítottak egy kiváló, egy nagyszerű, a világ legjobb játékosaiból álló Gomfoci csapatot, hiszen te úgy is a Gomfoci őrültje vagy. Ilyen nevek vannak benne, mint Ferenc Balás, Beke Zsombor, Németh Krisztián, vagy hogy magamat említsem, én vagyok a kapus, úgyhogy ennél erősebb csapat. Ez
2: gyakorlatilag szemben. a verhetetlen csapat.
0: Ez, ez pontosan így van, úgyhogy te úgy mész el innen nyugdíjba, hogy egyébként meg minden nap vissza fogsz járni. Jó? Isten áldjon!
2: Hát szóljak én, csak akkor néhány szót hozzátok. Igen, rádzom az éteren keresztül. Én megmondom őszintén, meglepődtem. Ahogy mondtam neked, nem szeretem a meglepetések, de meglepődtem. Igen, azt mondta, nem szereti,
1: de látom rajtad, hogy meghatódtam.
2: Igen, meghatódtam. Nem készítem én erre, megmondom, ugye, hogy van. Úgy vagyok ez a búcsúszatással, hogy búcsúszhatni a bélóton, vagy a csutorába lehet. Ezzel egy kicsit azért még várnék egy hangyányit. Én nagyon köszönöm nektek ezt az elmúlt én tíz éve léptem át ennek a cégnek a küszöbét, de több mint nyolc évet voltam belsősként. Én köszönöm nektek a segítséget. Hát Balázsra meg első percre kezdve így dolgoztunk, úgyhogy az ő segítségét is megéltább, hogy elviselt, meg a többiek is, hogy elviseltek. És én bízom abban, hogy tovább fogjuk ezt a történetet
0: folytatni. Ami nem volt könnyű. Már Azt ő, ő az, az,
2: az, Azzal én teljes mértékben tisztában vagyok. Köszönöm szépen mindenkinek.
0: Hát, akkor... Hát kérlek
1: szépen, mindjárt András végig csókolhatod a szerkesztőség hölgy tagjait, de azért nézd meg a Dream Team-et, jó? Mert elvileg te is benne vagy. Nem mondod. Dehogyis nem. Hát egy jó csapat nem lehet Káldor András nélkül. Természetesen nem, nem, piros-kék színekben, pomp, vidi színekben pompázik maga a csapat.
2: Már látom a, má, má látom a kapust. Te a Dunajvazség koházt erőst tetted annól.
1: És természetesen piros-kék a, a, a komplet csapat. Lehet, hogy egy, egy, egy a szerkesztőség tagjai vannak benne, illetőleg, hát ha úgy tetszik, egy kakukktólás is.
2: Látom, a kakukktólás kiütött. Hát, gyakor... hát több
1: kakukktólás is. Több Igen, több... Schneider Béla a Fehér Vármegyei Labdarúgó Szövetség elnöke.
2: Aztán látom Orbán Viktor a
1: főnök. Hát te tudósítottad őt, amikor még a felcsúcsútesébe játszott, nem?
2: Egyrészt más másrészt mi mérható beszélgetéseket folytattunk még a régi felsőtese pályán, annó, amikor ő megérkezett egy-, egy ilyen megyekettes mérkőzésről, akkor támasztottuk a... 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 Kerítést. Nem, kerítés, kis korlát volt, és ott, és ott beszélgettünk fél keresztül. A sportról, meg a mestről, meg hát ott volt akkor annak idején. Én azt hiszem, hogy az ország, sőt a világ egyetlen olyan tudósítói támaszpontja, amikor te leraktad a laptopot, és a pálya meg háttal volt.
1: <gül> Errülök, hogy ezt elmondtad, mert ezt már hallottam, ezt a sztorit. Na, az az álma kihívás, az álma sportújságírói kihívás. Hát
2: ugye, úgy, úgy járt a fejem, mint a motolla gondolhat. <gül> igen,
1: igen, igen, igen. De beleraktunk azért egy, egy brutális csatárt is. Nem tudom, ott jársz-e már? Az egyik legjobb csatárt a világon.
2: Még nem jár, nem, még van. Na még, még akkor. Még van hátra három, hajó. Még szeretem. három. Hát igen. A Szabó Józsi-ra gondolsz. Szabó Józsi.
1: Ő a góllövő ebben a Dream Teamben ben
2: Hát a Józsi, én annak idején a 25-ös csapat a végig kísértem, mint néző, akkor még mint szurkoló, az összes meccset láttam. Éppen mai nap, valamik nap kerül a kezembe a Real Madrid renddöntőnek a jegye, ami 150 forint volt az állóhelyen. Úgyhogy megvan az is mai napig is. De látom azért a csatással pont van német Christian is.
1: Igen, 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 igen bátorkodtam magam belerakni ebbe a csapatba. Hát Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezt elmondtad. Utadra engedlek, jó? Nyugodtan megitasz, az hiszen valami italt is. Hú, meg még itt van valami Balázsnál. Nyugodtan. Nyugodtan jöhetnek a köszöntések. Ez egy, egy boros kupa, vagy... Na mindegy, hát ez most már a jövő, jövő rejtéje jövő zenéje, műsoridőnk mindjárt lejár, igen.
0: Azért kap boros poharat egyébként, mert életében nem hívott bort, úgyhogy eljött az idő. András kimondottan nem szereti az alkoholt, úgyhogy én azt javaslom, hogy ha elolvási problémáid vannak, akkor ne ilyen gyógyszereket, ilyeneket szedjél. Egy pohár vörösból még a vért is pensdíti. Köszönöm szépen.
1: Andris, jó egészséget, jó munkát.
2: Köszönöm szépen.
0: Mindenki tudja. Fehér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feol Sport Podcastja Fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, minden mindennapjaival foglalkozik. a sport és Fehér megye, akkor Feol Sport Podcast.